0: Здравствуйте, многоуважаемые дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале Lucky Strike Philosophy. С вами, как обычно, Андрей Леман. Сегодня у нас гостевой стрим. Мы с многоуважаемой Жанной Мамедовой, надеюсь, все правильно произношу, если что, поправьте меня, будем говорить про нормативную этику. Это такой интересный раздел философии, который занимается множеством разных вопросов, ну, например, вопросами добра и зла в широком виде, как там правильно действовать и прочее, прочее. Одна из моих, в том числе, любимых и специальных областей, которые я сейчас исследую. Вот поэтому мы сегодня Жанна Жанной Поговорим про такой вот интересный раздел философии. Вы, многоуважаемые зрители, можете задавать вопросы с донатами по ссылке в описании на вопросы с донатами. Мы постараемся прерваться сразу и прочитать их. Вопросы из чата мы также постараемся промониторить, если у нас останется время, поэтому можете их туда Тоже писать. Помимо этого, кто здесь новенький, можете ознакомиться с каналом Lucky Strike Philosophy, посмотреть, какой тут контент выходит, а также с творчеством Жанны я прикрепил ссылку на ее сайт в описании. Жанна, я тогда вас спрошу, так как вы первый раз на нашем проекте, чем вы занимаетесь, каков ваш, как говорится, философский путь, можете как-то представиться для нашей аудитории, вот какой ваш спектр интересов, спектр деятельности и все остальное.
1: Добрый день, Андрей, спасибо за представление. Вообще, когда вы предложили нормативную этику, я была очень этому рада, потому что хоть я и не этик по специальности, тем не менее это одна из больших сфер моих интересов, поскольку я много лет занималась социальной и политической философией. Ну, как вы понимаете, это такие прямые пересечения. А сейчас я перешла в философскую антропологию, где тоже этика — один из важных элементов. Что касается моего философского пути, то получается, уже 12 лет назад я закончила философский факультет. Я обычно говорю, что вот в философии я 17 лет, начиная с того момента, как поступила. И после этого в университете меня больше всего интересовала политическая и социальная философия. Мой диплом был посвящен концепции власти Мишеля Фуко. Потом сразу после университета я переехала и поступила в докторантуру в Праге, в Чехии, училась около пяти лет в Карловом университете в докторантуре, писала там докторскую диссертацию по, опять же, политической философии. У меня была такая тема, которая очень нравилась моим чешским коллегам, но которую вообще не очень понимали мои российские коллеги. Это политические взгляды Петра Хельчицкого. не знаю, есть ли кто-нибудь, кому знакомо это имя, но вообще, как мне сказал мой тогдашний руководитель, Петр Хельчицкий был любимым философом Льва Николаевича Толстого. И поэтому мы решили так замиксовать немножко средневековую чешскую философию, там, относительно свежую русскую философию. И вот этой теме была посвящена моя диссертация, которую я в итоге не стала защищать, потому что я несколько устала от пана вот И после этого я ушла в свободное плавание с 2015 года. Вы, наверное, видели сайт, да, hisocrates.com, это вот а, то, чем мы занимаемся с моими коллегами из разных стран мира. А, в основном мы все познакомились когда-то на Всемирном философском конгрессе в Афинах, и вот с а, тех пор сотрудничаем, и а, ребята пишут разные интересные статьи по современной классической философии. А, ну а в последние годы основное, чем я занимаюсь, это философская антропология, причем в том числе на практике, Я практикующий философ, может быть, вы слышали о практической философии. Я транслирую метод Оскара Бринефье из Французского института мышления и диалога, и работаю с людьми уже в этом методе, одновременно, и помогая им прокачивать свое мышление, и собирая некоторый материал для своей будущей диссертации уже по антропологии. Вот так, если коротко о моем пути.
0: Очень интересно, я рад что люди в публичном пространстве в прицелом продвигают философию, как-то стараются ее также переносить из университетских кафедр на ну, более обыденное человеческое, так сказать, поле, потому что часто, когда философы воспринимают, это какой-то там человек, который где-то там у себя на кафедре сидел и будет, наверное, всю жизнь сидеть, заниматься академическими исследованиями, которые понятны маленькой узкой группе его коллег, которые его будут там рецензировать и так далее. И, на мой взгляд, такой идеал философии неплохой, конечно, это лучше, чем ничего, но в целом, на мой взгляд, философия очень важна для каждого человека, ну, по крайней мере, для тех, кто интересуются вопросами там, собственного мировоззрения, там, понимания а, реальности на фундаментальном уровне, вопросами там, познания и так далее. И здесь ну, мог, может, конечно, прийти не философия, может прийти а, религия или наука. Но наука очень сложная, требовательная и узкая. Она не может охватить все на свете. И вряд ли вы сможете знать все научные области столь же успешно, сколько одну. А иногда и одну не получится. Ну, с религией отдельные проблемы. Там просто многих людей может не устраивать то, что им требуется а, вступать в какие-то религиозные группы. А вот философия в этом плане, она более доступна, чем наука, а, особенно естественная но и более свободна, чем религия. Поэтому для нее отдельное место, я думаю, рано или поздно найдется. И очень хорошо, что философия вот продвигается среди других людей. А я еще, знаете, какой у вас вопрос спрошу, Жанна? Я вот... Спрашиваю у всех, кто ко мне приходит на стримы из философов, я спрашиваю, как человека все же занесло в философию, потому что ну, некоторые говорят просто случайно, то есть там человек думал поступать на политологию, юриспруденцию или философию, так уж получилось, пошел на философию, вроде понравилось, там уже и остался. Кто-то говорит, что у него там ну родственники, да, философы, поэтому вот стало им как-то интересно, кто-то там что-то третье вот думает, у вас есть какой-то такой свой не знаю, нарратив, может, объяснительный, который бы э, дал понимание того, почему лично вы решили заняться философией, потому что это в целом непопулярная вещь, и те, кто занимается философией, всегда интересны их э, там, мотивы, их генеалогия и прочее.
1: Угу. Меня давно этот вопрос не задавали, перестали как-то в последнее время. А, знаете, у меня вот не первый, не второй из путей, которые вы назвали, я просто всегда любила пофилософствовать. А, мне действительно нравилось, ну, у меня такой склад ума, наверное, мне просто нравится вот размышлять, находить причины, мыслить логически. Еще там я недавно была в своем родном городе, в Красноярске, и нашла там у себя в библиотеке, в шкафах, огромное количество, во-первых, философской литературы. Уж не знаю, откуда она там появилась, помимо меня, вот когда я там училась, но э, многотомник она был еще до того, как э, я занялась философией. Вот, возможно, это тоже как-то побудило, но кроме этого, я нашла свои работы восьмого, девятого класса, где я уже вплотную приблизилась к философии, там размышляла о каких-то исторических процессах и так далее. Я об этом забыла уже благополучно столько лет спустя. Но в целом просто мне всегда это было интересно, мне это всегда нравилось. Я искала ответы, задавала вопросы. И у меня, кстати, тоже был вариант пойти на юрфак, пойти на филфак. По-моему, куда-то, кажется, на юрфак я даже поступала параллельно, но в итоге выбрала непопулярное. Тогда еще отделение истории, философии, то есть что-то такое. И вот пока ни разу не пожалела, поэтому, возможно, в моем случае это просто вот прям мой склад личности меня туда направил, скажем так.
0: Это да, это, наверное, наиболее такой лучший исход, потому что, когда мы синхронизируем как бы, структуру нашей души со структурой нашей деятельности, находим вот эту гармонию, это мне сразу напомнило платоновскую теорию справедливости, где у него справедливость это как бы синхрония, ну или упорядоченность между душой и вашей местом в государстве, то есть когда вы выполняете те рабочие функции, которые лучше всего подходят вашему складу души, так что что что-то в этом на самом деле есть. Хорошо, я тогда предлагаю перейти к нашей сегодня... Основной теме, теме, связанной с нормативной этикой. Понятно, что это огромная область философии, поэтому все мы за наш срок не сможем охватить. Люди там курсы, лекции, монографии пишут. Но постараемся сегодня дать, возможно, какое-то введение для философов, начинающих и не нефилософов о том, что это такое. Поэтому для начала, наверное, водный вопрос, который я задам, Вот когда мы говорим о нормативной этике, о чем мы говорим? То есть что это такое, чем оно в целом является, чем не является? Какие вопросы интересуют э, нормативно-этических философов э, и зачем это все нужно?
1: Ну, по сути, нормативная этика – это э, направление наука, которая призвана дать определение различным моральным и нравственным аспектам нашей жизни. То есть, по сути, понятие добра и зла, долга, справедливости, все то, что мы относим к этике, это и есть нормативная этика. Почему именно нормативная? Потому что в противоположность ей есть еще так называемая дескриптивная этика. Это такая этика более прикладная, описательная, она занимается исследованием уже конкретных конкретных вещей, конкретных э, этических э, установок, которые вот в конкретном обществе происходят. А а нормативная этика, это, по сути, это и есть этика, вот в таком широком понимании, да. Это э, то, что мы называем добром, злом, справедливостью, ну и так далее по списку э, этических категорий. Я бы сказала так.
0: Ну, давайте я такой сразу представлю. Представим, что я не философ, а такой уж а обычный обыватель, который хочет докопаться до всех философов, я задам такой вопрос: вот хорошо, нормативная этика, предположим, исследует понятия там добра и зла, блага и всего подобного. А я скажу: ну, человек не тупой. Он думать умеет, в обычных ситуациях ориентируется, да и родители вроде нормально воспитали. Зачем же ему нужна этика, если он и так понимает, где добро, где зло? Ну, это, как говорится, зачем исследовать то, что и так понятно? Есть ли какой-то вклад философов в само это исследование, если вот выдать в качестве некоторого такого критического тезиса, что каждый и так знает, что такое добро и зло, каждый уже действует согласно какой-то концепции добра и зла, и у него нету с этим проблем.
1: Такое интересное заявление, что каждый и так знает, что такое добро и зло. Ну, судя uh, по поведению
0: людей, бы. я вот вижу, они прям вот всегда уверены, что они всегда действуют yeah. правильно, поэтому, мне кажется, сказать, знаете ли вы, что, не знаете ли вы, что такое добро и зло, они скажут, ну, конечно, знаем, что добро и зло, это вот как я делаю, а вот все остальное, это неправильно. Uh-huh.
1: Здорово. Uh, ну, я бы задала такому человеку вопрос, который Кант задал своим читателям. Uh, он описал ситуацию, может, вам известную, да, когда вы являетесь свидетелем того, что человек убегает от группы людей, uh, и... Бежит, допустим, влево от вас, и вы знаете, что эта группа людей хочет ему причинить какой-то вред, там, убить, побить и так далее. И вот как вы поступите, когда до вас добегут эти люди и спросят, видели ли вы пробегающего человека и куда он побежал? Что будет этично?
0: Ну, если гнались, значит, был повод. Возможно, бандюга. Так что надо ловить. А вдруг это полиция? (смех) Ну да, в целом претензия, я считаю, валидная, то есть да, в каком-то смысле в в рамках нашей обыденной жизни множество этических вопросов для нас являются очевидными, ну то есть очевидно не нужно выходить на улицу и всем там прописывать по лицу там или грабить людей, ну это для многих очевидно, что это зло, но когда мы попадаем в более сложные дискуссионные моральные дилеммы, кажется, что они не так очевидны, да, или там вы узнали какую-нибудь информацию об измене своего друга, должны ли вы рассказать эту информацию его, получается, не знаю, жене или девушке, или, ну, он же ваш друг, вы перед ним там в обязательствах, или там брат за брат, вот это вот все, то есть на на что делать, как говорится, акцент на правду, то, что истина должна торжествовать, или то, что там дружба должна торжествовать, то есть моральные конфликты не совсем понятно, как решать, действительно. Ну, я, наверное, тогда такой следующий вопрос задам, ну, от себя еще добавлю, что действительно, там, современная этика, она следует много вопросов, это вот в том числе вопросы... Там, правильных действий, там, правильного образа жизни, там, то, то, что ценно, то, что нормативно исследует. Ну, про дескриптивную Жанна сказала, я бы еще добавил, что тут есть еще прикладная, да, которая исследует там, частные случаи применения нормативных принципов к вот, конкретным вопросам, там, наподобие вопросов, там, абортов, эвтаназии, там, смертных казней, там, распоряжения телом и прочее, прочее. И метаэтика, которую я вот сейчас в диссертации занимаюсь, которая исследует вопросы ну, можно сказать, философской природы добра и зла, которая пока что не связана с нормативным содержанием а, самих правильных, там, актов или черт характера, а связана с тем, как добро в мире, в принципе, может существовать, как его можно познавать и так далее. А, и я такой следующий вопрос задам. А, ну, скажем так, философия существует давно, а ей, там, как минимум уже 2500 лет, если брать только вот западную философию, вынося за скобки восточную. А, наверное, нормативной этикой занимаются уже не первый год, может быть, даже не первый век. Можно ли сказать, что философы достигли в этом какого-то значимого успеха? Потому что такая частая претензия к философии заключается в том, что вот посмотрите на науку, она там появилась буквально там 300-400 лет назад. Может, чуть раньше, может, чуть позже. И вон, смотрите, какой у нее огромный успех. Там и концептуальный, и технологический, и эмпирический. Философия появилась очень давно, и успех у нее, как говорится, а где успех? То есть, если брать нормативную этику, можно ли сказать, что философы сделали что-то значимого в этой сфере? Смогли ли открыть, в конечном счете, добро и зло, или остались какие-то брежи? С вашей точки Знаете, зрения.
1: Да, это, наверное, самая частая претензия к философии, которую я слышу. Когда человек начинает ей интересоваться, он читает сначала одного автора, и ему кажется, да, классно, все логично, все понятно, он объяснил мне вообще мир, и я, я наконец-то понял, что он идет дальше, берет автора из другого направления, а там все вообще наоборот, противоположное и не об этом. И вот, прочтя несколько таких авторов из разных направлений, человек приходит в негодование, что: в смысле, я вообще-то пришел искать истину, я пришел за смыслом, а мне тут кудрят мозги всякими противоречивыми вещами. И, возможно, этика это как раз одно из тех направлений, ну, наиболее проблематичных, как мне кажется, в этом плане. ну Как минимум потому, что, ну, на мой взгляд, это одно из важных направлений философии, самых важных, и практически каждый философ приложил руку вот к исследованию этики. Что касается успехов, ну если успехом считать вот, при, приход к какому-то однозначному выводу, что такое хорошо и что такое плохо, и каковы критерии, то успехи здесь незначительны в философии, к сожалению, или к счастью. И связано это с тем, наверное, что ну, наше мышление, наша жизнь, вообще общество человеческое, оно живое, подвижное, постоянно меняющееся. И одно дело, там, наука, которая исследует более или менее статичную природу, ну статичную в том плане, что законы природы неизменны, да и другое дело, философия, которая исследует вот то, что постоянно меняется, и плюс философия же относится обычно к области гуманитарных наук, то есть мы исследуем сами себя, как бы мы же и объекты, и субъекты, предмет, и в этом тоже сложность. Вот. Но из, такого, из таких относительных успехов я бы выделила вот эти два главных подхода в этике. Это деонтология и консеквенциализм, которые полностью ну, противоречивы друг другу, можно сказать. Да? Это два противоположных подхода. И в зависимости от того, какого подхода мы придерживаемся, мы либо говорим ребятам, которые гонятся за нашим товарищем, что он побежал налево, либо не говорим. Деонтологическая концепция — это такая классическая концепция, которая свойственна религии, которая свойственна классическим философам Канту и так далее, которая говорит нам о том, что вот есть прямо что должен и что не должен. Есть добро и зло. Ну, вообще, деон ⁇ это долг с древнегреческого, да, то есть это учение о долге. А, а вторая концепция, я бы не сказала, что она более поздняя на самом деле, еще, там гидонисты и демонисты на самом деле были кон- консеквенциалистами, ну, консеквенси, последствия, да, говорит о том, что нет никаких абсолютных принципов, а есть просто оценка последствий. Если у нас последствия для большинства хорошие, положительные, значит, мы повели себя морально. Если они отрицательные, значит, мы повели себя аморально. В общем, две такие конкурирующие идеи. И я думаю, достижение, если это так можно назвать, этики в том, что, ну, по крайней мере, дается вот этот выбор. То есть человек может для себя определить, что для него важнее. Принципы, что лгать нельзя, убивать нельзя, там и так далее. Ни при каких обстоятельствах. И тогда это деонтология. Или все-таки последствия. Ложь и во спасение. Окей, почему бы нет, да? Вот. И мы можем наблюдать, что... Ну, в какую сторону, вот как вы считаете, больше смотрит современное общество?
2: В сторону сторону... следствий или в сторону законов?
0: Ну, из того, что на практике я вижу, по сути, в сторону консеквенционализма. То есть, антология так, может быть, на уровне частных принципов работает. Обычно люди оценивают последствия.
1: И, кстати, часто да бывает так, что человек заявляет себя как деонтолог. То есть вроде у меня есть принципы, там этот можно, это нельзя, это хорошо, это плохо. Но в конкретной частной ситуации он ведет себя скорее как консенсанциалист, консенсанциалист
0: Божий. Ну да, можно вот. заменить на конкретную разновидность, на утилитаризм, может, так утилитаризм. удобнее будет. Да. да, на самом деле там, современные этические споры, они во многом отталкиваются от каких-то из разновидностей деонтологических консенсанциалистских теорий. И тут, наверное, самое такое сложное, что когда мы начинаем копать, мы получаем там очень много разновидностей. То есть, грубо говоря, Кант – это деонтология, Естественная права это деонтология, вполне себе там Теория Божественных Команд – это деонтология, ну и не знаю, там Кодекс Самурая – это в целом тоже как бы, деонтология, там Сборник Пацанских Правил Жизни – это деонтология, там и прочее. Ну, это как, конечно, не самая философская, но в целом деонтология, конечно. Да, в то время как конституционалистов тоже немало, не, не <laughs> то есть, утилитаризмов много, там споры очень серьезные, какие последствия. Имеют значение, как их лучше максимизировать, и а, имеет ли это отношение только к людям, да, или к другим видам животных. Это часто веганы, они, например, консенционалисты, исходя из того критерия, что они допускают, что вот наилучшие последствия, а, ну там, например, удовольствие, да, и минимизация страданий, оно касается не только людей, но и других животных, которые похожи на нас в там, контексте испытывания, страданий, удовольствия, то, что они тоже могут страдать, поэтому их учет тоже а, требует значения. Там действительно а, очень такой серьезный различие. А, я бы еще добавил тут, что есть помимо вот этих вот двух споров, еще там третья, это этика добродетелей, которая в последнее время набирает уже такие серьезные обороты. Очень интересно то, что в этику добродетелей в 20 веке такой максимальный вклад внесли в том числе женщины философы или философки там вот Филиппа Фут, очень серьезные профессиональные аналитические философы, которые вот подняли аристотельскую этику и реконструировали ее для более таких современных философских метафизических реалий. Поэтому, если кто-то не читал, но ну, интересно, то обязательно ознакомьтесь. Там я бы сказал так, что возможно, для многих это необычным покажется, да, потому что, ну, действительно, так. после нового времени для нас мышление строится довольно просто. Либо оцениваем ну, по последствиям действия, либо по тому, соответствует это действие кому-то принципу или не соответствует, что может быть яснее. Но иногда мы можем заметить то, что действие – это что-то вторичное. Вторичное, например, по отношению к личности, которая ее совершила. То, что действие может быть, как знаешь, знаете, симптом, отношение между симптомом и болезнью Вот есть болезнь, она производит симптомы И лечить симптомы иногда нет смысла, потому что надо лечить болезнь И вот в этике тоже этика добродетели делает акцент на то, что есть действия Есть персона, которая совершает действия И очевидно, что действия без персоны – это несуществующий объект Потому что люди или агенты совершают действия Поэтому давайте оценивать саму личность, которая принимает эти решения Ее мотивы, ее там, пороки и добродетели и прочее Тоже такое интересное направление Хорошо, да, действительно, теории какие-то у нас начертились Для начала. Ну, я, наверное, задам такой э, следующий вопрос. Вот мы поговорили о том, что такое нормативная этика примерно. Обозначили какие-то такие центральные концепции здесь. А если говорить о том... Почему они не могут договориться? Да, то есть вот... Хорошо, две концепции. Вроде как взаимоисключающие. э, Но неужели... Они не могут, как говорится: ну, наверное, у них много общего, почему они не могут пожать руки друг другу, как, не знаю, две конкурирующие научные теории в чем-то согласиться, а остальное, как говорится, забыть и закрыть на это глаза. А, то есть я бы реформулировал этот вопрос так: в чем между ними вот ну, принципиальная разница, почему они не могут друг с другом все же договориться? Почему, если кто-то деонтолог, то он обязательно не консеквенционалист и наоборот?
1: Mm-hmm. Uh... Причина именно в том, что есть вот эти принципиальные противоречия. Проще всего, наверное, будет объяснить, показать на примере э, очень, очень известного эксперимента э, мыслительного, э, который называется вагонетка или убить толстяка. Yeah, Филиппофу как И раз его, кстати,
0: разработала, да, очень хороший мысленный эксперимент. Э,
1: да, суть его э, в том, что, грубо говоря, э, вы стоите вместе где железнодорожные пути, вы можете каким-то образом менять их направление. И вы видите, что на одном из путей, по которому летит вагонетка, поезд, все что угодно, лежат три человека, они привязаны, и вот-вот случится эта авария, и трое погибнут. А по мосту сверху, где вы стоите, идет такой полный, плотный человек, и Либо в другом версии он привязан на другой путь. В общем, там версии разнятся, но смысл в том, что есть еще вот этот полный человек, который, если вы скинете его на пути, например, он остановит несущуюся вагонетку, и она убьет только его, а те трое не пострадают. И вот здесь вопрос: вы столкнете этого человека, чтобы спасти жизнь тем троим? Либо в другом варианте он лежит привязан на другом пути, и вы можете перевести стрелки, чтобы вагонетка поехала не по тому пути, где лежат трое, а по тому пути, где лежит один. В общем, пожертвовали ли вы бы вы жизнью одного человека, чтобы спасти жизни трех людей? Вот как будет этично?
0: Ну, очевидно, что когда мы калькулируем явно очевидные формы последствий, то в данном контексте нужно предпочитать наилучшие исход. Но я бы тут сказал так, что это можно проанализировать с точки зрения ну, анализа возможных миров, можно увидеть, что в этой ситуации, если она вот построена именно так, без каких-то дополнений, спасибо за донат, мы сейчас ответим после спича, если эту ситуацию никак не дополняет, то у нас получается два возможных мира, где в каждом из миров необходимо погибает как минимум один человек. То есть это уже ситуация такой судьбы или рока, которые по необходимости приводят к смерти либо одного, либо пятерых, в примере Фуд. И вы в этом в контексте в каком-то смысле можете не совершить убийство в строгом смысле этого слова скинув там толстяка или переключив рычаг потому что ситуация изначально построена так что убийство в ней ну, смерть, в конечном счете, она произойдет неизбежно. Вот если бы там был хотя бы один путь, хотя бы малопроцентный, который позволял бы избежать смерти всех, или хотя бы большинства, тогда окей. Но так как там такого пути нет, и там смерть в любом случае происходит, то мы здесь просто будем выступать такими агентами, перенаправляющими судьбу. То есть, в конечном счете, это может не считаться убийством, потому что мы перенаправляем судьбу в наилучшие из возможных миров. То есть, там, где мир, где погибает 5, он хуже, чем мир, где погибает один. Поэтому, например, возможно, допустимо перенаправление, либо скидывание толстяка.
1: Ну, собственно, это утилитаристский подход, вот это, что вы сейчас озвучили. Да, угу. А в деонтологическом подходе, чтобы мы имели? Убийство запрещено в любом случае. То есть, вот, как оно идет, вагонетка летит, значит, на этих троих или пятерых, но я не буду прилагать к этому руку, я не буду вставать в позицию Бога, если угодно, и вершить чью-либо судьбу. Потому что, если я столкнул этого человека, то фактически я его убью. Да, я спасу троих, но этого одного я убью. А деонтологические моральные принципы говорят нам, что ну, убивать как бы не следует. И вот здесь этот принципиальный конфликт. Все-таки мы убьем, потому что ну, последствия, как бы, по простым подсчетам, будут лучше, если мы убьем одного и спасем там троих или пятерых. Или мы будем следовать своим моральным принципам, что убивать нельзя ни при каких обстоятельствах. И этот конфликт не позволяет двум этим направлениям пожать друг другу руки и как-то сосуществовать. Ну, то есть, они сосуществуют, конечно, но не в рамках одного человека.
0: Угу. Ну да, без противоречия одновременно мы не можем быть носителями и тех, и тех взглядов. Да, действительно, такая серьезная дилемма. Я бы, правда, наверное, дантологу задал такой вопрос. У есть обязательство предотвращать смерти других людей по возможности, и одновременно есть обязательство категорическое, которое, безусловно, должно работать, не причинять смерть другим людям. И у него тут как бы на самом деле выбор не между убивать-не убивать, а между спасти или убить потому что ну, в данном контексте у него есть обязательство и спасать людей, которые подвержены опасности, если есть возможность, и, соответственно, не убивать. И это тоже такой очень сложный момент, как решать эту дискуссию. Потому что иногда люди говорят, что вот этого второго обязательства у нас нету, или первого. Ну, в общем, обязательство спасать других людей у нас как бы нету по возможности. Но я, по-моему, в такой ситуации приводил мысленный эксперимент. Представьте, что существует гиперсовершенное, всезнающее, всемогущее и всеблагое существо, Понятно, как его обычно называют в философии религии. А, и вот это существо видит, что у вас очень серьезная проблема. Например, там, э, не знаю, у вас там вот сейчас началась какая-то там болезнь, которую э, для этого существа очень легко остановить, потому что ну, он же знает эту болезнь, и он гипермогущественный, может сделать все, что угодно. Он может там по щелчку волшебного пальца э, лишить вас этой болезни, которая приведет вас там к смерти с необходимостью, на какой-нибудь там рак или что-нибудь еще похуже. Но он это не делает ответственен ли он за это или нет. Ну, и тут начинается проблема зла в философии религии. Многие считают, конечно, он должен предотвратить это зло, раз он знает, раз он добрый, и раз он всемогущий. Если он это не делает, значит, у него не хватает одного из атрибутов. То есть, может, он не знает, может, он злодей, а может, он и не всемогущий. Так что я думаю, что действительно тут для деонтолога такой сложный момент, то что он не просто воздерживается от убийства по запрету убийства, он еще и, получается, конфликтует с обязательством, что нужно спасать других людей, если есть такая возможность. То есть если нету, тогда да. А, хорошо, да, действительно, такой спор очень интересный. А, давайте я еще такой вопрос задам со стороны вообще как бы людей, которые пытаются выйти за пределы добра и зла, за пределы нормативной этики. Это не только Ницше, но и многие современные такие постмодернистские релятивисты, а, ну, Фуком в том числе, кстати, вот, которые отстаивают позиции, связанные с тем, что Любой дискурс о добре добре и зле, он в конечном счете, ну, тоталитарен, да, потому что если вы узнали, что что что-то добро, это значит, что какая-то группировка людей, ну, это явные злодеи, и они, ну, имеют некоторую моральную вину в этих действий, и вообще категории добра и зла, они конструктивные, они производные, они зависят от сообществ, они могут меняться исторически, и искать в конечном счете добро и зло нет смысла, и вот, как советует Ницше, не нужно искать добро и зло вовне, нужно из себя создавать свои собственные ценности на основании своей ну, воле к могуществу. Вот как, с вашей точки зрения, насколько это обоснованная позиция, насколько она правдоподобна, что вот все вот эти нормативно-этические размышления, они в конечном счете, ну, не нужны, ну, потому что все равно у всех останется своя мораль, и вы ищете, грубо говоря, в нормативной этике объективное добро и зло, но такого добра и зла как бы не существует. Или все же такие заходы не совсем релевантны на нормативную этику, с вашей точки зрения.
1: Ну, вот то, что называется этическим релятивизмом, да, и релятивизм, вообще, вот в широком смысле, не только этический, у меня, с одной стороны, он достаточно привлекательный. И я долгое время сама была релятивистом, и в том числе отчасти в этике тоже. Поэтому я вообще очень хорошо понимаю, о чем идет речь, и чем это привлекательно. Но вот в последнее время я пересмотрела свои взгляды на это. Опять же, кстати, можно сказать, из таких утилитаристских позиций, поскольку, ну, сами понимаете, если каждый будет релятивистом, то что случится вообще с нашим обществом, как мы будем сосуществовать. И на самом деле это такое популярное сейчас направление, такая тенденция, в том числе связанная, кстати, с психологизацией общества и отношений. Мы становимся все релятивистами. И, допустим, классическая философия, классическая, ну не психология, там психологии всего-то меньше двух сотен лет. Но вот какой-то классический подход к обществу, к человеку, он бы ну, просто не допустил такой степени релятивизма, когда мы говорим о том, что опираться надо только на себя, на свои какие-то внутренние ощущения, на свой отклик, да, как сейчас говорят. Просто я много достаточно работаю в смежной такой психологической области. Мои ученики-психологи, ко мне часто люди приходят после психотерапии. И приходится вот эти вот вещи с ними перерабатывать. То есть есть такая сильная установка о том, что все относительно, нет ничего абсолютного. Вот я так считаю, здесь моя правда, я так верю, здесь моя правда, они не пересекаются, ну и ладно. С одной стороны, это соблазнительно, что ну, если каждый признает, что там, у каждого своя правда, ну и ладно, вроде и войн не должно быть, да, и каких-то конфликтов, и так далее. Но как нам с этим подходом сосуществовать, все-таки мы пока что существуем в обществе, да, и это для нас имеет какое-то значение, это проблематично. И, собственно, вот из этих позиций я год назад начала изучать логотерапию, это, может, слышали, да, Виктор Франку. Третья школа Третья Венская школа психотерапии. И это, с одной стороны, психотерапия, но, с другой стороны, она крайне философична и вообще основывается на деонтологии, я бы сказала, все таки И вот в ней исключается всякий релятивизм. Как говорит логотерапия, «Нет смысла для меня и смысла для тебя. Есть какой-то универсальный смысл, который можно увидеть или не увидеть. Нет хорошего или доброго вот для тебя, но для меня оно будет плохим». Или наоборот. Ну, конечно, логотерапия, она отчасти религиозна, ну, сам Франк был верующим иудеем, но считается, что и неверующий пациент или неверующий специалист могут этот подход тоже использовать достаточно успешно. И вот изучив и проанализировав и релятивистские подходы, и утилитаристские, и логотерапию с ее отрицательным отношением к релятивизму, я пришла к тому, что вот на сегодня для меня больше смысла имеет, наверное, такой антирелятивизм, Ну просто потому, что в нем как-то реальнее и проще жить. И ну почему людям нравится, почему люди хотят иметь вот какие-то четкие представления о том, как распознать истину, как распознать смысл, добро, зло и так далее. Ну потому, что нам всем нужны опоры, особенно в современной ситуации, когда ну, опоры сметены, что да, какие-то классические, традиционные опоры, такие как ну, что там религия, классическая государственность, ценность семьи, то есть вот эти все ценности, которые много веков были нашими опорами, сегодня уже не так очевидно, мы можем на них опираться, а ну, в более западных обществах так вообще с этим проблема. И мы ну, в растерянности, нам хочется на что-то опереться, нас злит философия, потому что она не дает нам этих опор, а да? мы нам хотим их там найти. И да, Мы все находимся во фрустрации, и если к этому еще добавить вот такое вот релятивистское мировоззрение, то, ну, мы прям совсем потеряемся, наверное. И, может быть, для сегодняшнего этапа все-таки релятивизм, ну, не самое подходящее мировоззрение, как мне кажется,
0: хотя очень интересно. Именно на практике, то есть ваш основной довод против релятивизма, что вот если мы включим релятивизм в нашу такую практическую жизнь, то у нас будет, ну, меньше пользы успеха, и, ну, там, возможности, там, понимать, реализовывать себя, чем если мы включим нерелятивистские взгляды. Верно ли я понял?
1: Даже не то, чтобы там успеха и возможности понимать себя, а скорее возможности понимать другого. И в целом вот каких-то опор, на которых строится и жизнь отдельного человека, и жизнь целого общества. Да, общество должно опираться на, на что-то э, единое. Ну, а релятивизм, он вообще не предполагает ничего единого. И либо нам нужно придумать, на что еще мы будем, будет опираться общество, либо, ну, в общем, вот как сейчас, кризис идентичности, да? кризис государственности, если угодно, кризис идеологии. Для чего существует идеология? Ну, для того, чтобы создавать вот эту единую опору, которая для всех будет истинной и правильной. Естественно, это манипуляция, естественно, это, это не предполагает ни свободы, ни критического мышления, но вот у нее такая цель. И проблема и задача в том, чтобы выстроить те опоры и те ориентиры, которые будут подходить ну, большинству людей пока они не выстроены, приходится их как-то искать вот вовне, искать искусственно, да, кто-то их находит в патриотизме, кто-то в религии, кто-то еще в каких-то вещах и ценностях, но, по сути, все мы стремимся к одному, нам важно на что-то опираться, а сейчас у нас с этим большие проблемы.
0: Хорошо, интересно. Спасибо, понял позицию. Я бы тут еще от себя добавил такую в критику релятивизма, то что, ну, по крайней мере, наивная версия релятивизма, она самоподрывная, как говорят философии, позиции, которые, Сводят сами себя к абсурду, то есть собственными принятием собственных посылок опровергают собственные посылки, да? там как, как, например, логический позитивизм, ну или, например, такой абсолютный релятивизм, который говорит там «все относительно». Я спрошу, а осуждение, что все относительно, оно относительно?» Либо человек говорит, нет, оно абсолютно значит, что не релятивист, либо он говорит, это относительно, и тогда я скажу, ну тогда сиди там дальше в своем относительном мире, я дальше буду смотреть. Ну это тут то же самое, когда говорят, ничто не истина, у всех своя правда, а вот ваша позиция, то что у всех своя правда, это правда или ложь? То тоже такой же самоподрывающийся кейс. А поэтому у релятивизма, как минимум, да, есть проблемы. То, что ну, в некоторых версиях он может сам себя просто уничтожить. И чтобы уклониться от этого самоуничтожения, ему придется там, как я это говорю, создавать диалектические кульбиты. То есть придумать там сотни отхок-гипотез, сказать, что вы не понимаете там принятие релятивизма, это не позиция. Поэтому это как бы там как принцип, да, а сами принципы, они там не относительные, не абсолютные, то есть как бы релятивизм, находится по ту сторону абсолютного относительного, поэтому вот э, он не подпадает под категорию собственных категорий, но это очень странно звучит. Да, сейчас я отвечу на донат, который пришел на Donation Alert, спасибо большое, товарищ военный комиссариат, за 100 рублей, да, явка обязательно. Вам необходимо явиться в районный для уточнения документов воинского учета в течение двух дней, при себе иметь паспорт и военный билет. Мы прислушаемся к вашему донату, спасибо за 100 рублей, но чтобы я явился, пришлите чуть-чуть побольше, тогда мы поговорим. Хорошо, продолжим. Момент. Если
1: можно, я бы еще добавила в копилку критики релятивизма такой факт, что релятивистская позиция – это такая ленивая позиция. Ну, то есть, когда мы говорим, что все относительно, то мы и не мыслим, мы не размышляем дальше, мы не ищем истину, мы не анализируем, мы просто соглашаемся со всем и говорим, ну… Все относительно, мы ничего не можем знать наверняка. Это твоя позиция, это моя позиция. И вот часто, когда ко мне на практическую философию на консультации люди приходят, и я им задаю вопрос, как вы относитесь к тому-то и тому-то, и мне отвечают: это зависит от ситуации. То есть человек не принимает решение, он не делает выбор, он не размышляет, он просто занимает такую реллективическую позицию, говорит то, что говорит. Вот. Поэтому реалитивизм еще плохо тем, что действительно он, он расслабляет наш разум вызывает куленость ума и неспособность сделать выбор и принять позицию. Вот это хотела добавить.
0: Они спросят, а с чего вы взяли, что способность сделать выбор, размышлять, принять позицию является чем-то ценным? Может быть, для этого человека ну, это не имеет ценности, он сидит спокойно, лежит на диване, даже не сидит, уже лежит, сидеть это нынче сложно, лежит на диване, листает тикток, кушает еду на доставке, зачем ему там вот это вот мыслить, напрягаться? Ведь это тоже ценности, а он их не принял, значит, может не участвовать в этой игре, или как бы вы тут ответили такому человеку?
1: Ну, собственно, тоже, да, это релятивизм. Для кого-то это ценность, для кого-то это вообще не ценность. Но я предполагаю, что люди, которые приходят, допустим, на философскую консультацию, аналитика, разум, мышление для них являются в той или иной мере ценностями. То есть мы априори исходим вот из этого, что если человек уже пришел, выделил время, заплатил деньги, то размышление для него — это ценность.
0: Ну да, это как, если вы пришли к врачу, то врач, он имеет преспозицию, что вы заинтересованы в своем лечении, иначе бы вы, наверное, сюда не пришли, особенно если клиника частная, а не полисная. Так что, да, можно улечить его в том, а что вы тогда сюда пришли? Посидеть, поразвлекаться или, или как говорится, головой поработать? Хорошо, тогда я задам такой следующий вопрос с контекстом нормативной этики. Вот какая позиция, ну, лично ближе вам, э, донтологическая, гонтологическая, может, этика добродетелей? Как вы вот лично в своей, там, философской практике, работе, может, лично для себя э, отвечаете на вот эти сложные вопросы, там, добра, зла, справедливости, э, там, правильных, неправильных э, действий? Как бы вы здесь э, дали какой-то значимый философский ответ?
1: Это, конечно, очень сложный вопрос. Э, как я, по-моему, уже говорила, я долгое время мне очень была близка утилитаристская позиция, когда я вообще впервые услышала об этом подходе, я была в восторге. Ну, наконец-то додумались, как надоели с этой вот своим, своими принципами, вот это правильно, это неправильно. Но ну, это был а, несколько такой, может, бунт в
2: каком-то смысле.
1: А, но очень долго мне действительно это нравилось. И а, мне очень нравился Питер Хингер вот современный австралийский философ, который как раз топит за утилитаризм и, а, кажется... А вегетарианец,
0: ра... да даже веган он
1: эффективный альтруизм. Вот. Да. И, в общем, очень длительное время я реально абсолютно четко выбирала утилитаристскую позицию. Она мне оказалась совершенно, ну, рациональной и понятной и разумной. И вообще, зачем все эти странные принципы, если вот у нас есть последствия. Но, когда сталкиваешься с практикой, понимаешь, что, ну, во-первых, последствия не так однозначны. То есть мы никогда не знаем всех последствий. Мы никогда не знаем, если мы там столкнемся с не спасем ли мы пятерых убийц и не убьем ли одного хорошего, доброго доктора. То есть наши знания настолько ограничены о мире и о последствиях наших действий, что, в принципе, утилитаристский, консеквенциалистский подход, мы его не всегда себе можем позволить, просто в силу ограниченности наших знаний. Это первая была проблема с утилитаризмом. Вторая проблема была в том, что утилитаризмом ведь можно очень хорошо манипулировать то есть нам показывают объясняют: что смотрите последствия будут вот такими такими и поэтому мы должны сделать вот этот выбор и если мы уже отказываемся от деонтологических принципов ну любой возьмем там, да, что нельзя там нарушать чью-то свободу например. ну ладно свободы возьмем тот же принцип вот с ценностью жизни что нельзя убивать а нам объясняет какой-нибудь условной в каком-нибудь условном там, тоталитарном режиме, что ну, вот эти люди, они плохие. Если мы их уничтожим, если мы от них избавимся, то всему обществу будет лучше. Там. Мы будем процветать, если у нас не будет врагов народа. Вроде польза очевидна, да. Но таким образом очень легко манипулировать, очень легко пасовать факты, да? нарушить логику или даже не нарушить логику. В общем, следуя принципам утилитаризма, нужно быть очень внимательным, очень последовательным и следить за тем, чтобы э, не случилось вот этой манипуляции в чьих-либо интересах. Потому что на самом деле нет ничего проще, чем продать идею про то, что э, если мы сейчас делаем вот так, то всем будет хорошо. И, собственно, так нами и управляют на самом деле. Если у человека нет э, вот этих изначальных театрологических принципов, что убивать нельзя ни при каких обстоятельствах, например, то он может стать э, э, солдатом Третьего рейка, например, и считать, что он делает благое дело, потому что ему объяснили, как хорошо это потом влияет на мир. Вот, поэтому я и в своей практике, и в своей жизни отошла с позиции утилитаризма, хотя в целом считаю ее уместной в определенных обстоятельствах. И сейчас, наверное, я бы сказала, что я так хитро совмещаю. Если я знаю, что у меня достаточно информации, у меня достаточно знаний, я действительно могу спрогнозировать последствия, то я чаще следую вот утилитаристскому подходу. Но если я понимаю, что здесь мои знания, мои компетенции ограничены, я не могу председать последствия, возможно, меня манипулируют и так далее, то я лучше возьму какие-то базовые принципы, которые мне кажутся разумными, и буду следовать им. Вот пока я на таком этапе своего этического пути, что будет дальше, не знаю.
0: Давайте я задам такой интересный мысленный эксперимент, чтобы точно эм, определить ваши интуиции. Ваша основная претензия к консекционализму была в том, что у нас недостаточно иногда рациональности, Ну, то есть, нами могут манипулировать. То есть, мы можем, как говорится, находиться не в здравом уме, там, или просто немножко тупить. И это почва для манипуляции. Раз. Второе. Даже если мы в здравом уме и абсолютно рациональны, мы можем не знать всех значимых фактов, необходимых для принятия решений. То есть, это эпистемическая ограниченность. Ну, вроде вот эти два пункта было. Я представлю такой мысленный эксперимент. Предположим, в недалеком будущем изобрели искусственный интеллект, который является алгоритмом. Соответственно, он является непредвзятым. То есть, он как бы там... Не прогинается под действие нашего там мозга, психики, обстоятельств и прочее, прочее, то есть он идеально рационален, ну, потому что это действительно алгоритмичное действие, чем оно там рационально, А, следовательно, Б, следовательно, c все вполне выглядит рационально. А при этом, благодаря большому объему информации, он анализирует огромные базы данных за очень короткий промежуток времени по очень сложным ситуациям, которые, конечно, ни один человеческий мозг и даже группа людей не в состоянии будет проанализировать. То есть, он, грубо говоря, будет эпистемически достаточно совершенным и непредвзятым и рациональным. Вот если такая машина будет и она будет например мы точно знаем что она не находится у кого-то в злых руках и кто-то ей там манипулирует подкручивает вот мы знаем что эта машина такая вот автономная независимая на ней там 20 степеней защиты будете ли вы доверять такой машине в анализе правильных неправильных действий предположим это просто будет алгоритм на телефоне у каждого вводим ситуацию там спрашиваем как мне поступить в этой ситуации алгоритм все анализирует говорит там вот вот эти два действия будут наилучшими с вашей точки зрения стоит такой штуке верить или все же нет а,
1: вот знаете я бы, наверное, не стала. И так, причем, почему? Вот прямо в процессе, пока вы это все говорили, я даже практически поняла, почему. А потому что, а что тогда остается мне?
0: Вот Выполнять я, функцию такая, добра. добра. Моя... А? а выполнять функцию добра.
1: Вот, да. А где моя свободная воля? Если вот для меня уже все подготовили, пожалуйста, чем я отличаюсь сама от той машины, которая просто следует каким-то алгоритмам и инструкциям? И вот это, наверное, тоже очень важный момент в этике. Это вопрос свободы воли. Есть она у нас, нет ее у нас, и что с ней делать, если она есть, и как без нее, если ее нет. Вот. И хочется все-таки э, верить, у нас как бы. В, в основном, что мы делаем? Мы верим, да? У нас так мало знаний, что мы в основном верим. Э, хочется верить, что свобода воли у нас есть. И именно она и делает нас людьми. Так-то или нет, мы не знаем, но если мы вдруг поверим в обратное, то ну, как-то неприятно становится лично мне, по крайней мере. И основываясь, базируясь на том, что все-таки свобода у нас есть, то не хотелось бы выполнять указания даже очень умные, и совершенной машины, а хотелось бы принимать решения, особенно этические, вот, осознанные и самостоятельные.
0: Что интересно, получается, у нас в этом рассуждении мы лишились свободы воли, ну, при первичной интуиции, потому что получили полную информированность о том, что происходит. То есть, возможно, свобода воли, она для нас и сейчас не существует, но нам просто кажется, что она есть, потому что мы просто мало знаем. А как только узнаем, так свобода исчезнет. А я тогда вот так спрошу вопрос. А в конечном счете, какая разница? Вот, предположим, те же самые... Манипуляции рационально-информационные провела не машина, а я Ну, предположим, я там какой-нибудь, не знаю, философ или какой-нибудь там мыслитель Ну, предположим, машина это делает за секунду, а я за три часа ну, Посидели, подумали вместе с машиной Оказалось, что мой результат, он совпал с машиной То есть, грубо говоря, я проделал ту же самую работу, что проделала и эта машина Я получил те же самые ответы Как говорится, может калькулятор за меня посчитать, могу сам посчитать Ну, вопрос тогда будет ли здесь какая-то значимая разница, посчитал ли это, я лично и пришел к тем же самым выводам, то, что мы с машиной в лучшем случае исследовали одному алгоритму, или все же благодаря этому размышлению у нас как бы появляется что-то такое, что дает нам ответственность за этот выбор, с вашей точки зрения.
1: Mm-hmm. Ну, тут два момента, как мне кажется. Первый – это то, что действительно мы приняли активное участие в этом размышлении, мы вложили туда опять же это свою волю свою личность и так далее они просто слепо выполняем указания кого-либо или чего-либо я считаю что это достаточно важно для ну скажем гуманистического подхода да второй момент сейчас попробую его сформулировать он у меня пока вот где-то на таком интуитивном уровне что в принципе идея утилитаризма и подсчета вот пользы или вреда там страдания или счастья она в принципе, наверное, какая-то не очень-то ну, гуманистичная, если угодно, да? э, То есть она слишком рациональна для человека, который, по сути своей, эмоционален и иррационален, а если еще э, опираться на логотерапию, и вот там, некоторые течения философии тоже гуманистической, человек же еще и духовное существо. И вот если это все учитывать, что мы не только чистый разум, а мы еще чувства, эмоции, и мы еще и духовное существо там, с совестью. Смыслами, ценностями и так далее То кажется, что это ну, как-то тесновато становится В этом рационализме и утилитаризме, мне так кажется
0: Соглашусь, да, знаете, такой интересный момент Что утилитаристская этика, она действительно очень хорошо подходит Для, ну, именно для всяких математических моделей причем, который, вероятно все будет, ну, уже делает, да, экономические, по крайней мере который будет производить компьютер и так далее То есть, в этом плане, это как будто этика не для человека, а для каких-то таких других существ Она изначально не учитывает внутренний мир Ну, либо делает на него вторичную ставку, она учитывает его только если он влияет на последствия Вот, скажем так, если ваш особый внутренний мир как-то еще и вмешивается в последствия, тогда мы его учитываем Если нет, то равнодушно Как раз-таки эта равнодушность возникает в силу того, что нам важны именно последствия, а не вот там личность человека во всем его многообразии Поэтому да, главное, чтобы агент производил наилучшие последствия Хорошо, вот мы заговорили о донтологии, то, что на данный момент вам это... Этот подход ближе. Ну, деонтологии много разных, поэтому я вот спрошу с вашей точки зрения, какая ну, именно форма деонтологии вам ближе, может, это какая-то своя в том числе, и как бы вы вот обосновывали верность тех или иных деонтологических принципов, которые, собственно, в этой деонтологии являются центром и сердцевиной, от которой исходит вот это основание для принятия решений.
1: Знаете, я признаюсь, что сейчас я как и многие, может быть, нахожусь в процессе реформирования и формирования новых каких-то ценностей, принципов и так далее, потому что за последние несколько лет произошло столько разнообразных событий, которые, в принципе, ну, лично основы моего мировоззрения сильно пошатнули. И пока еще я нахожусь в таком расшатанном состоянии, И не могу ответить вот точно, что есть вот такие принципы, которым я точно следую, и вот они для меня незыблемы. Я нахожусь в поиске и в построении таких принципов и пока тестирую их на каждой конкретной ситуации. Но вот что я могу на сегодня сказать однозначно, что мне подходит, это то, что я называю гуманистическим подходом, да, что все таки имеет смысл принятие человека как некую изначальную ценность. Ну, потому что мы просто живем в этом человеческом мире. Человека, я бы сказала, шире, не, не только человека, но вот жизнь в целом, конечно, это тоже все очень относительно, с какой стати жизнь цена, с какой стати там человек ценен. Ну, нам нужна какая-то основа, и можно взять за основу вот этот гуманистический или виталистический, если угодно, подход. И тогда уже на нем что-то выстраивается. Вот я пока в процессе этого я взяла себе за основу такой ветоанистический подход, и дальше уже на опыте, в зависимости от каких-то ситуаций, просто размышлений, вот таких вот диалогов, выстраивается какая-то система, которая пока еще даже наполовину не окончена. И я думаю, еще нужно много увлекательных событий, которые помогут нам эту систему выстроить.
0: Mm-hmm. Довольно интересно, да. да, я соглашусь, это всегда сложно, я сам в последнее время вот находился в становлении там, некоторых своих взглядов Там Сейчас много изучаю прагматическую философию, там, тот же самый конституционализм, они очень хорошо сходятся вот Сейчас работаю над тем, как их какое-то единое эпистемолога, нормативное русло свести um, Насчет жизни, да, довольно интересно, то есть действительно у многих людей есть претензия, что почему мы должны принимать базовые принципы Ну, проблема в том, что они не должны принимать, да, действительно, можете принимать, можете нет, и главное, чтобы эти базовые принципы были, ну, правдоподобными, или, как говорят, интуитивно достоверными, Ну, то есть, прямое отрицание этих принципов вело бы к, ну, нежелательным для нас последствиям, то есть, мы можем представить две нормативные системы, одна из которых построена на принципе того, что, например, жизнь обладает внутренней ценностью, ну, например, привилегированной внутренней ценностью обладает, там, жизнь Homo sapiens sapiens. Потому что мы из этого вида. И мы можем это про отрицать, да, можем сказать, ну нет, но из этого будет намного больше проблем. Поэтому лучше допустить. Это, как знаете, в логике есть там три закона, да, базовых там закон на Тождество, не противоречие исключенного третьего. И, ну очевидно если мы уберем закон тождества мы его не обязаны принимать ну а равно а почему я должен в это верить потому что это звучит красиво ну могу не верить но если мы уберем у нас получается вся логика как бы порушится и начнутся очень серьезные проблемы Ну, на удивление я удивился когда узнал что в 100 веке появились логические и математические интуитивисты которые отменили закон исключенного третьего <laughs> и у них там даже что-то получилось поэтому иногда и такое допустимо а, да поэтому в этом плане мы берем какие-то базовые положения интуитивно достоверные которые очень тяжело просто так отбросить без странных абсурдных следствий и проблем а, они да, там, да, например Простые, ясные, доступные. И из них мы уже получаем какие-то а, значимые выводы. А, ну, а если кто-то попросит обоснования насчет жизни, не знаю, тут, наверное, как-то можно... Обосновать через два ключа, там, либо через науку, через эволюцию, можно сказать, что там, э, все существа, которые не считают, что их жизнь цена, они вылетают из эволюционного процесса. вот и если это кого-то убедит, то окей, пусть будет это. Либо через атеизм, там, сказать, что там, в- ваша жизнь не вам принадлежит, ее как бы создал Бог по образу подобию, поэтому она там, там цена, святая и так далее. Поэтому вы можете цени- ценить жизнь в силу того, что есть агент, который задал ценность для вашей жизни, создав ее. А, тоже что-то подобное можно. Ну, либо можно просто принять, что мы при- примем жизнь как нечто ценное. А вот вы считаете, как лучше этот принцип сформулировать, ну, так, для начала, так сказать, для таких базовых точек То есть правильно ли я понял, что его можно сформулировать так, с вашей точки зрения, что нельзя необоснованно отнять жизнь, ну, например, у другого человека Или его как-то чуть-чуть по-другому сформулировать лучше
2: Возможно, его
1: имеет смысл расширить не только до отнятия жизни, но и в целом до какого-то нанесения вреда жизненным функциям, да, и, возможно, расширить до, в принципе, живых существ, а не только человека. Но интересно, что в своих размышлениях мы с вами в итоге-то самые настоящие утилитаристы, потому что (laughs) в итоге мы опираемся на последствия какие-то неблагоприятные, которые случатся, если мы этот принцип откинем. Так что вот так мы прошлись по кругу.
0: Ну да, кстати, именно поэтому утилитаристы говорят, что именно их позиция самая верная, потому что они такие говорят, ну смотрите, вот берем деонтологию кого-нибудь Канта, Кант говорит, надо категорический императив вводить, чтобы узнать добро и зло. Ну и категорический императив, он там вводит процедуру универсализации нормы. Чтобы она не вступала в противоречие с другими нормами, и процедуры рассмотрения рациональных агентов как внутренне ценных существ, а не только лишь как инструментов для достижения целей. Ну, я могу сказать так: а вот когда мы проводим универсализацию, и предположим, норма не вступает в противоречие с другими нормами, нам этого достаточно. Ну, иногда, ну, то есть, например, мы говорим, можно лгать. И если все будут лгать, тогда не будет истины, да, ну а кто-то скажет, я посмотрю вниз, мне нормально, то есть истина вообще тоталитарна, она там закрывает людей там автозаки и прочее, поэтому истина, она вот не нужна, и так даже лучше будет, вот тогда получается мы можем вести какой-то еще принцип полезности, что на самом деле вот такая там универсализация, может она и пройдет, но она не будет достаточно полезной, и в конечном счете даже до онтологии вот при анализе вот этих возможных миров и представления того, как эта норма будет работать во всем контексте там, всего человечества. Мы все же будем смотреть на те самые последствия. Ну там то же самое можно сказать с этикой добродетелей, то есть то, что вы там, например, ведете добродетельную жизнь, чтобы достичь счастья. Ну вот телетаристы они тоже говорят, надо вести, надо совершать правильные действия, чтобы достичь счастья. То есть они как бы в этом плане и те и те преследуют последствия. А, так что да, многие конституционалисты они утверждают, что такое базовая почва для всех этик это то, что они ищут лучшие последствия. То есть они могут не соглашаться в том, как их достигнуть, то есть там через базовые принципы, через естественные права через вот просто прямую максимизацию, но все ищут хорошие последствия. Так что есть такая некоторая проблема, что как будто все сводится к консекционализму. С вашей точки зрения это осмысленно или, или все же есть некоторые тут проблемы?
1: Думаю, да, это имеет смысл, но надо еще подумать. Но я хотела сказать, что очень красиво мы пришли ближе к завершению, да, к тому, с чего начинали вот с вашего вопроса, почему же они там, деонтология и утилитаризм несовместимы. Ну вот, удалось их совместить все-таки, да? То есть мы берем какой-то донтологический принцип, исследуем ему, потому что
0: мы полезен. не хотим
1: последствий, да.
0: Да, да, такое бывает на самом деле. Ну вот та версия этики, которую я сейчас отстаиваю, я ее называю, ну она так в литературе тоже называется, плюралистический консквенционализм правил, он, соответственно, утверждает, что базовыми благами является не только удовольствие а, или, например, реализация преференций, но и, в принципе, любая неинструментально ценная вещь. А, например, здоровье, эстетический опыт, а, там, семейные отношения, знания, жизнь а, и прочее. То есть это плюралистический список базовых благ. А, Конституционализм, ну, в этом контексте утверждает, что нам нужно эти... М- это множество, объективный список базовых благ максимизировать, да, впоследствии, но максимизировать не прямыми действиями, а правилами. Поэтому можно сказать, что это форма кон- косвенного конституционализма, то, что мы на самом деле должны эти блага преследовать не напрямую, потому что это много может проблем вести И, например, проблему, которую вы обозначили как незнание Да, я действительно там не знаю в этой ситуации Какую таблетку мне выпить, чтобы там вылечиться Но мы должны сформулировать таким образом правила поведения Которые в долгосрочной перспективе для там, максимального множества агентов Будут максимизировать от благо в виде достижения объективного списка Очень, конечно, громоздка, зато такая теория Она ну, имеет меньше всего каких-то проблем и последствий Она имеет в том числе, с моей точки зрения, элементы Деонтологии, потому что она вводит правила, а не прямые действия Что снимает с нас, например, вот эти вот вычислительные обязанности Что перед каждым действием нам нужно сидеть там с тетрадкой (laughs) Записывать все последствия, мы просто говорим Если все будут следовать этому правилу, то общество будет максимально полезным Если все будут ходить к врачу, когда у них, ну, что-то болит, по крайней мере, на первый взгляд, вне зависимости от того, там, правда, что-то болит или нет, сходи к врачу, проверься, будешь максимизировать последствия. То есть, как бы, если все так будут делать, то уровень здоровья в обществе вырастет, как одного из базовых благ. Ну, вот как-то так. То есть, действительно, тут часто бывает такая проблема, что когда мы берем такие... Ну мягко сказать можно наивные версии То есть вот добро там счастье там тупо кайф Вот возьми его и промаксимизируй там гамбургер максимизирует кайф Ну вот жри гамбургеры Понятно что в такой версии это максимально непривлекательно Поэтому обычно философы они поэтому сидят копают ищут Какую-то наиболее обоснованную И часто приводят это к тому что вот начинают какие-то синкретические вещи возникать Что там учет и последствий учет и правил учет и принципов Учет и долгосрочных краткосрочных там вещей Учет там значимых незначимых и так далее, так далее. То есть, Ну в этом плане этика одна из самых сложных дисциплине то есть я когда например обращаюсь к восточной философии Например, Конфуция, да? мы видим, что там нету такой вот гиперсложной теоретически обоснованной системы. Там есть ряд высказываний, притч и речей Конфуция, которые вот говорят, что добродетельный муж это вот в этой ситуации, который так действует. Там добродетельный муж там не лжет, добродетельный муж там жену уважает, еще что-нибудь такое. В целом мы можем это потом аналитически проанализировать, вычленив все эти правила, составив список, редуцировав одни правила к другим, которые там тождественные или идентичны. Вот и у нас получается получится какая-то система принципов, которая будет говорить благородный муж, и вот там пошел список вот этих принципов. Кстати, интересно, благо, благородная жена, она входит в это множество или нет? Ну ладно, это отдельный вопрос. И проблема здесь заключается в том, что это просто набор принципов, которые ну как-то не особо откуда-то следуют и не особо чем-то подтверждены. Это просто набор принципов. В то время как вот моральная философия на Западе, она же нормативная этика, она не просто пытается найти этот набор принципов. Такое чувство иногда, что, с моей точки зрения, нормативным этиком на эти принципы, в конечном счете, которые уже вы в жизни вживете, на нем всем равнодушно. Всем очень важно обосновать, откуда эти принципы будут исходить. Вот основание найти, фундамент для этих принципов. Потому что даже когда мы читаем там Питера Сингера, он очень много говорит там про теорию утилитаристскую, про как анализ каких-то кейсов. А сам сам этот список правил, да, вот приходит к Сингеру, там обычный человек спрашивает, Сингер, подскажи, как мне действовать? Он скажет, нет, это вопрос там к там еще кому нибудь я тут философией занимаюсь, так что это не ко мне. И в этом плане тоже такое бывает. Интересно анализировать, то что у этики есть и вот эта вот поверхностная сторона, просто набор правил каких-то, которые как бы преследуют правильное поведение, но и есть более глубинная сторона, которая вот говорит о том, что откуда эти принципы, правила и основания следуют, потому что если этих оснований нет, но они произвольны, а зачем нам следовать произволу кого-то там, когда-то там, потому что ну окей, у него свой произвол, у меня свой произвол, и тут, как говорится, будет тяжело договориться. А, вот так вот. И... Вообще, да, это
1: интересная разница между западной и восточной философией, что э, классические, ну, те же китайцы, например, они действительно не заморачиваются на аргументации, там, на обоснования. Это Чисто вот наш западный рациональный ум в этом нуждается. А на Востоке абсолютно эстетичный такой, эстетический подход, э, интуитивный, может, где-то. И э, я просто когда-то пыталась подступиться, вот, серьезно интересоваться китайской а до этого еще индийской философии. И, если честно, мой западный ум был сломан. <свят> вот. И я это забросила, но каждый раз я держусь в голове, что мне надо к этому вернуться, и, может быть, несколько сменить вообще парадигму и переформатировать свои мозги, чтобы суметь это все как-то понять и воспринять.
0: Так что тоже полезно. Да, да, соглашусь. Возможно, там вот все эти рациональные принципы, которые подводят китайские мудрствования, они там где-то в культуре на самом деле совершают, существуют, которые все понимают, а нам как представителям других культур это нет смысла объяснять, потому что, во-первых, мы из другой культуры, во-вторых, оно будет понятно только им, поэтому для нас, наверное, что-то является скрытым и из-за этого, возможно, непонятно. То есть Аристотель, да, когда мы открываем, очень древний автор, он как будто прям хочет объяснить этику для всех и сразу. Начинается с очень базовых вещей, переходит к более сложным, анализирует ситуации. То есть его этика действительно вот претендует на то, что он хочет убедить кого-то в своей доктрине и системе. На Востоке, возможно, такое не часто встретишь. Ну, наверное, именно потому, что люди уже убеждены, а вот то, что они читают, это все же прояснение их убеждений, То есть они как бы это заранее могут знать. А просто это им нужно как-то дополнительно допрояснить. Ну, просто, как знаете, я прожил этот опыт, но неплохо было бы прочитать про эту книгу. Да, или там а, у меня была такая ситуация, но еще я смотрел похожий фильм. Как говорится, лишним не будет, но а, в целом знакомый. Да, и, наверное, я еще такой вопрос задам перед тем, как мы перейдем к тетику. Вот с вашей точки зрения, если мы, например, допустим, что жизнь обладает внутренней ценностью, как бы вы ответили, ну, на, например, на вопросы, прикладную этику немного затрону, например, на вопросы эвтаназии, когда, возьму конкретный случай, когда человек добровольно соглашается на эвтаназию для избежания неизбежи, неизбегаемых последствий в виде страданий. Это первый случай, то есть он как бы предпочитает не жить, чем жить в страдании, и второй случай, который меня тоже так сильно беспокоит, это то, что я называю «фривольные суициды», когда ну, человек считает, что у него есть полное право распоряжаться своей с телесностью, так как пожелает, так же, как своим телефоном. И если он уничтожит свою телесность, не причинив никому другому вреда, то это является, с его точки зрения, допустимой. Вот это часто я называю «фривольные суициды», а нормальные философы называют это «право на смерть». Вот с вашей точки зрения, как бы лично вы подобные вопросы решали или к чему склоняетесь в этих кейсах?
1: Mm-hmm. Вот знаете, чуть раньше я как основу предложила абсолютную ценность жизни, но это было, наверное, несколько поспешно, потому что, возможно, под этим лежит что-то другое, и это другое вот сейчас мне видится как свобода воли, о которой мы говорили ранее. И вот если все-таки за базовый принцип взять свободную волю, то, в принципе, ответ на эти вопросы становится очевидным. Если у нас базовая ценность это все-таки не жизнь любой ценой, а свободное волеизъявление, то нам его изъявили и тогда никак препятствовать мы этим ситуациям не можем а вот пока интуитивно мне кажется это более осмысленным этим отходом. все-таки uh-huh. мы опираемся на свободную волю
0: хорошо спасибо за ответ сейчас я тогда посмотрю тут какие-то парочку вопросов были в чатике повырываем их попробуем ответить и дальше будем стремиться к завершению да всем привет кто тут писал привет Спасибо вам за присутствие. Обязательно ставьте лайки, трансляции, подписывайтесь на все ресурсы, распространяйте друзьям, занимайтесь, как говорится, нормативной этикой. Как гости относятся вот вопрос к этике аргументации хоппи. И вот тут человек ее как бы проясняет. Если вы участвуете в аргументации, то вы преследуете истину и считаете, что мирный способ разрешения конфликта является самым наилучшим. Ну, и из этого хоппи выводит то, что мы, если вступаем в рациональную дискуссию, то мы принимаем либертарианство как принцип неагрессии.
1: То есть главный принцип в чем? В том, что дискуссия, аргументация преследуют
0: истину Сейчас постараюсь это сформулировать Там позиция такая, что если вы считаете осмысленным вступление в аргументацию, например, для разрешения спора мирным путем Вы еще и принимаете принцип неагрессии, ну то есть то, то, что никому не нужно вредить для этого случая а, и таким образом вы принимаете либертарианство. То есть у Хопи такой аргумент, что если вы рациональный агент, то вы должны быть либертарианцем. А, что, что думаете по поводу этой аргументации? Мне кажется, она я, немного поспешная я, такая.
1: Я в связи этой не вижу. Если честно, я не знакома вот с этой идеей. Поэтому мне пока связь вообще не очевидна между либертарианством
2: и неагрессией. Вот. Mm-hmm. Ну, то есть как бы, либертарианство, вероятно, предполагает не агрессию, но не только оно. Ну вот как мне кажется. Сейчас
1: поэтому я не могу ответить на этот вопрос, я связи не вижу такой прямой. А что касается цели аргументации, я бы тут добавила, что э, возможно цель аргументации не только и не столько истина, сколько, например, вот как мы в философской практике э, это называем, это максимально возможное прояснение своей позиции. Истина она или не истина, это уже не нам решать но прояснение своей позиции для собеседника. если моя цель – это не убедить собеседника, не найти истину, а просто прояснить свою позицию так, чтобы меня поняли адекватно, то агрессия там исключена, да, я никого не пытаюсь убеждать, я просто рассказываю максимально ясно, что я думаю на эту тему.
0: На удивление, у меня буквально такая же позиция по целям аргументации, я вот думал, что это… Ну, совпадает ли у меня такой взгляд, потому что я тоже, ну, это, наверное, просто деформация всех философов, то, что мы понимаем, что в результате дискуссии истину мы точно не найдем, но мы проясним, что мы имели в виду. Поэтому, да, я исхожу из того, что аргументация, она в первую очередь нужна для того, чтобы собеседники поняли, что они хотят сказать. А истина – это вообще как бы сторонний <laughs> по отношению к этому всему вопросу. Так, вот тут вот интересная афоризма, Философия, наука поболтать. Я раньше тоже думал, что философия это такая чисто теоретическая дисциплина. Потом оказывается, от философии произошло куча практических следствий, в том числе от деятельности там, конкретных философов. То есть, например, во многих западных и даже восточных странах есть запреты на пытки, насилие над животными, причем иногда на уголовном уровне. То есть даже у нас в законодательстве есть запрет на там, истязание, пытки животных и прочее. И ну, 200 лет назад это было бы очень странно. То есть, если 300 или 200 лет назад там нельзя пытать кошку, мы бы сказали, ну, твоя кошка-кочка что и делай какая разница мне нельзя убивать курицу ну нет <сесс> зачем почему <сесс> хочешь убей хочешь не, нет какая разница это же не человек да вот человека нельзя убивать а курицу можно и сейчас мы видим что вот это вот отношение к животным намного Совершенно поменялось там и на Западе, и даже в нашей стране. Сейчас, в общем, этические филосы много на что повлияли, не говоря уже там о, например, первой волне феминизма, которая там уравняла там юридический статус мужчин и женщин, что, конечно, было очень серьезной несправедливостью, что как бы, у мужчин есть юридические права почти во всем, уже у женщин нет, это, конечно, странная вещь. Поэтому нет, философия она была подобной, если бы это была наука на поболтать. Но, к сожалению, это еще, ну, для кого-то, к счастью, это еще и очень практическая вещь. Там на основе, на основе теории Фрейги и Рассела там работают современные компьютеры, там на основе теории типов, на основе философии языка Фрегия. Вот мы имеем там современные вычислительные системы, операционные системы и прочее. прочее. Так что философия кстати, ну, для кого-то, на самом деле, очень полезна. А у нее, конечно, чуть меньше следствий, чем у науки, но не значит, что у нее нет следствий. Это самое важное. Но ну,
1: ну, я бы добавила, что, возможно, у нее следствия несколько более масштабные, чем у науки. И ну, действительно, частая же претензия к философии, что вот я люблю пофилософствовать на кухне и все мы это умеем. Это такое в корне неправильное, мне кажется, понимание философии. Это вообще совершенно о другом. И ну, поскольку я долгое время занималась политической философией, то, ну, допустим, для меня совершенно очевидно, как древние, казалось бы, мертвые политические теории, античные или там более поздние, влияют вот на нашу социальную политическую жизнь сегодня. И просто, ну, кажется, что то, что там когда-то Макиавель написал, или Глобс написал, или, не дай бог, Платон написал, это вообще просто сказки, мы читаем государство и думаем, прикольная такая история про пещеру да? А, а по сути, все это на протяжении всей истории интегрировалось в социальную и политическую жизнь. И сегодня ну, просто появились другие технологии, там, политические технологии и так далее, но принципы остались те же. А если взять того же Конфуция, то он же вообще очень прикладной. И ну, даже есть у меня любимое видео, где буквально несколько минут оно длится, где Герман Греф рассказывает о том, как прекрасный китайский философ Конфуция говорил, как управлять, а вернее манипулировать людьми, И вообще это видео стоит посмотреть и понять, насколько все эти вещи, идеи по-прежнему актуальны, имеют смысл, а мы просто их не знаем, там, обесцениваем, кажется, что это надо поболтать. Ну, вообще нет.
0: Да, да, соглашусь. Ну, давайте тогда еще такие завершающие вопросы. Вот в конечном счете мы сегодня посвятили трансляцию нормативной этики, пытались ответить на вопросы «Добре и зле». Вот э, если вам вот, грубо говоря, прямо в лоб скажут, э, ну, без претензий, а вот с интересом человек скажет, вот э, вы философ, вы э, исследуете в том числе практическую философию, так что такое добро и зло? <laughs> ну, или как минимум добро, как бы вы ответили?
2: Mm-hmm.
1: Это, знаете, раньше мне... Часто писали, в чем смысл жизни, ты же философ, ответь мне, в чем смысл жизни
0: А я отвечаю людям, <с кстати, мне тоже пишут, а я из-подвоха отвечаю вот такими сложными полотнами Там даже его копирую, так что они потом такие, блин, действительно, согласен
1: Здорово Что такое добро? Я бы сказала, добро это не нарушение свободы воли другого существа Наверное, вот сейчас я так могу это снести.
0: Хорошо, звучит отлично. И я еще предлагаю, я для некоторых гостей, если успеваю, задаю некоторые вопросы из опросника Пруста. Это такой, в общем, писатель, там такие волчьи вопросы, но в этом они интересны. В общем, не против ли вы, если я вам позадаю вот некоторые опросники, а вы будете, как говорится, не думая сразу на них отвечать?
1: Здорово. Всегда хотела оказаться перед Познером, чтобы он спросил, вопросы. Пожалуйста.
0: Да, вот я подготовил эту ситуацию как раз таки. Хорошо. Ваше любимое занятие?
2: Читать и размышлять. Ваша идея о счастье? Идея о счастье. Развитие. Какие добродетели вы цените больше всего? Силу воли, если это можно назвать добродетелью. как это называется? Ну, уважение, наверное, уважение к окружающему.
0: К каким порокам вы чувствуете наибольшее снисхождение?
2: Снисхождение. Я не люблю слово снисхождение, но если же надо отвечать на вопрос, как неудивительно
1: отсутствие силы воли и уважения к окружающему?
0: Ваше любимое блюдо. Самый сложный вопрос, наверное.
1: Самый сложный вопрос. Нет, на самом деле самый легкий, потому что я очень люблю просто свежий салат свежих овощей.
0: Да, это очень хорошая вещь, соглашусь тут. Хотя я люблю шаверму. Ваш Вода. любимый безалкогольный напиток? Вода. Ваше состояние духа в настоящий момент?
2: Мне спокойно, приятно, интересно.
0: Ваш любимый писатель? Можно сначала художественный, а потом я спрошу про философов.
2: Ну, кстати, мне прус нравится. Но на данный момент будет Толстой.
0: Лев, который Николаевич.
2: Николаевич.
0: Ваши пусть будет от меня отнять просто три любимых философа.
2: Ну, это Мишель Фуко, естественно, по-прежнему. Заново открываю Платона. Никогда его не любила, никогда вообще своим любимым философом не назвала бы, но сейчас смотрю на него иначе. И третий, третий, третий. Почему-то почему-то хочется назвать Канта. Как бы это не было банально, (laughs) но пусть будет.
0: Они достойны того, чтобы их назвать, скажем так. Что является вашим главным
2: недостатком? Наверное, моя мягкость и в некотором смысле, я бы сказала, трусость. Неприятно признаваться, но окей.
0: Ваша самая характерная черта?
2: Рассудительность. Какой бы способностью
0: вам хотелось обладать? Можно фантастические брать.
2: Ой, я летать
1: всегда хотела летать. И, знаете, еще в моем детстве uh, был такой фильм про девочку, которая умела превращаться в какую-то там жидкость. И вот с этой жидкостью, ну, вы, наверное, не застали его И эта жидкость проникала там через все, вот тоже мне очень нравилось. Зеленая такая жужа.
0: Я аниме какое-то похожее смотрел, там, про мое перерождение в слизь. Возможно, возможно что-то похожее.
2: Это был прям сериал с живой девочкой.
0: Ваша любимая цитата или изречение?
2: Просто такие сложные знаете,
1: я не вспомню, наверное, чью-то стату, хотя в целом я когда-то даже коллекционировала, но вот что мне сейчас хочется сказать, это то, что, я не знаю, придумала я это сама или у кого-то вычитала, не буду присваивать авторство, но, вероятно, у нас нет свободы воли, но жить нужно так, словно она есть, мне сейчас
0: нравится. Это либо Вильям Джеймс, либо Кант, наверное, Вильям Джеймс, у него, у него есть такие размышления. Что мы как бы точно не знаем, если у нас оба или нет, но нам стоит в нее верить, потому что это очень полезная концепция. Mm-hmm. И последний вопрос. Качества, которые вы больше всего цените в мужчине?
2: Чувство юмора. Легкость по отношению к себе. И... Сейчас вспомню, чем там еще мой муж славит. <laughs> Смелость. То, чего мне не достает. Хорошо бы иметь в партнере.
0: Истинно так. Спасибо, Жанна. Замечательная трансляция. Давайте в заключение вы можете рассказать, ну, чуть подробнее для тех, кто будет переходить по ссылкам насчет вашего проекта, чем вы там конкретно занимаетесь. но вы можете там как-то прорекламировать, объяснить это для тех, кто будет, как говорится, искать дальше и прояснять для себя, что все это значит.
1: Спасибо. Uh, ну на самом деле на сегодня у меня есть несколько проектов. Первый это вот давние мы можно переходить и читать uh, uh, современных философов, прям действующих активных. И мой самый главный на сегодня проект uh, это uh, обучение практической философии, философскому методу uh, для людей, которые работают с людьми. То есть изначально я обучала исключительно психологов, там коучей и других помогающих практиках, то есть просто обучала философскому подходу. Но сейчас я поняла, что это очень полезно и интересно не только для них, но и для других специалистов, которые работают с людьми, там, не знаю, управленцы, чары, предприниматели и так далее. То есть мы прокачиваем логику, мы прокачиваем а, смыслы и ценности, а, берем некоторые... Навыки из практической философии, такие как концептуализация, интерпретация, проблематизация вот это вот все. И все это оказывается очень полезно просто для эффективного диалога, поскольку да, наша главная цель это слышать друг друга. И вот, собственно, этому я обучаю людей, для которых это особенно важно в профессиональном плане. Ну и совсем скоро мы с моей коллегой-психологом открываем такой философско-психологический клуб куда тоже можно вступить и заниматься философией. Это будет в целом такой интеллектуальный клуб. У нас там будет не только про философию, но и про искусство, и про нейронауки. У меня прекрасные просто есть специалисты по нейронаукам. И история, и психология, и, в общем, много-много таких интересных штук мы будем обсуждать, изучать и практиковать. Скорее всего, в октябре мы уже откроем двери клуба, и я всех приглашаю. Мне бы хотелось, чтобы такой клуб существовал несколько лет назад, и я бы в него с радостью вступила. Вот, пожалуй... Такие сейчас у меня проекты, на которые я хочу пригласить.
0: Отлично. Спасибо, Жанна. Тогда будем сегодня заканчивать. Поговорили мы сегодня о нормативной этике. Старались дать какие-то там ответы на вопросы добра и зла, на очень тяжелые вопросы. Но, как говорится, какую-то подводку, надеюсь, сегодня наши зрители услышали. На этом тогда будем... Заканчивать. Спасибо вам, зрители, за участие в трансляции. Обязательно там, подписывайтесь на переходите на проекты Жанданные, если вам показалось это все интересным. И на проект Like Strike Philosophy, если вам тоже это показалось интересно. Здесь у нас тоже мы занимаемся различными публичными философскими делами. Можете с этим ознакомливаться. Хорошо, тогда закончим. Вы были на канале Like Strike Philosophy. С вами был ведущий Андрей Лемон и философ Жанна, с которой мы поговорили о нормативной. Этики. Всем вам спасибо за внимание, хорошего настроения, удачи
2: и пока.